0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是情人节特辑，《一滴泪珠是我对你永恒不灭的爱》。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第一百集节目，一百集、欸，天啊，感觉时间过得好快，感觉好像要有个什么庆祝活动，直播吗？又、就是开直播哦。对了。我们要恢复周更了，会在每个星期三的晚上十点更新，希望尽量准时啦。然后今天是我们的情人节特辑，所以今天的主题就是情人节特辑。一滴泪珠是我对你永恒不灭的爱。今天要讲的这个故事呢，大家应该不陌生，就是大名鼎鼎的泰吉马哈林，就是印度那个泰吉马哈林，没错。在泰姬马哈林背后有一段十分感人的爱情故事，今天就跟着我们一起来看看这段历史吧。在正式开始之前，帮大家补充一下背景知识。首先解释一下泰姬马哈林这个名字，“泰姬”有皇冠的意思，然后等等看完后面的故事，大家就会知道马哈是怎么来的。话说我们好像没怎么讲过印度的历史。今天的故事发生在印度。这个时候的印度是由蒙兀尔帝国进行统治。蒙兀尔帝国，我应该不会只做今天这一集，所以大家以后还有很多机会慢慢认识他们。今天先简单介绍一下，蒙兀尔帝国最一开始并不是出现在印度的，对，它是外来的、哦，不是印度自己的政权。蒙兀尔帝国的起源可以追溯到蒙古，大家不要怀疑，就是那个领土很大的蒙古帝国。蒙兀尔本身就是波斯语中“蒙古”的意思。蒙古有四大汗国，其中一个叫做查和台汗国。之后呢，出生查和台汗国的贵族铁木尔建立了铁木尔帝国。对他用自己的名字帮他建立的国家取名字。虽然察合台汗国属于蒙古，但因为它的位置在今天的中亚一带，这里本身就有很多民族来来去去，像察合台汗国跟之后的铁木尔帝国，他们其实都高度的突厥化。以今天的概念来理解，就是比较接近土耳其、乌兹别克这些国家这样。那我们今天要讲的这个蒙乌尔帝国，其实是由铁木尔的后裔建立的。所以他们本来是在中亚一带活动，之后南下入侵印度，建立了蒙兀尔帝国。蒙兀尔帝国在文化上非常多元，按血同他们是蒙古人，但除了突厥，他们也受到波斯的影响。今天伊朗的主要民族就是波斯人。来到印度之后，蒙兀尔帝国也开始接受印度文化，另外他们也继承铁木尔帝国信仰伊斯兰教的传统。等等，后面也会稍微提到这个部分。今天只是跟大家简单介绍一下，反正大家只要记得蒙兀尔帝国不是一个纯印度的政权就可以了。那下面我们就马上开始今天的节目。西元1658年的6月8日，一个炎热的夏天，我们今天的故事主角沙贾汉命人将宫殿大门打开。宫殿外是沙贾汉的儿子奥朗泽布，奥朗泽布的军队将阿格拉堡团团包围。此时的沙贾汉已是年过六十的老人了，拖着病重的身子，沙贾汉下令将阿格拉堡的大门打开。阿格拉堡位于今天的印度阿格拉。这里一直是蒙兀尔帝国皇帝的居所，但现在的沙贾汉只能眼睁睁地看着儿子奥朗哲布接管这座宫殿。奥朗哲布驱逐了沙贾汉手下的所有官员，城堡内的金银珠宝及武器也全都落入奥朗哲布手中。过去不可一世的沙贾汉成了儿子的阶下囚，老皇帝被关在一处八角亭内，不论城堡内外都有重兵看守。沙贾汉多次要求与奥朗则布的会面，但他始终没有等到儿子。无助的沙贾汉被困在自己的宫殿。好，我来解释一下现在是什么情况。今天不是情人节特辑吗？怎么一开始就这么重口味，搞个逼宫的戏码？我们今天的故事主角是一个目前六十六岁的老人。这里的“目前”是指西元一六五八年哦。这个老人叫做沙贾汉，是蒙兀帝国的皇帝。蒙兀帝国的统治范围主要是今天的印度，不过现在的沙贾汉一点也没有皇帝的样子。沙贾汉蜷缩在床上，周围都是负责监视他的人。唯一让沙贾汉好过一点的是，窗外另一头的白色建筑。沙贾汉最爱的妻子木塔之玛哈在此地长眠，看着心爱的妻子，沙贾汉似乎没那么难受了。我们现在先把时间倒退回西元1592年，这一年，一个叫做赫拉姆的男婴出生了。这个赫拉姆其实就是未来的沙贾汉。我觉得大家每次听节目都快被这些名字烦死了，一集节目到底可以出现多少名字？好啦，不然我们还是继续叫他沙贾汉好了。沙贾汉的爹是蒙兀尔帝国的王子，沙贾汉的爷爷也就是蒙兀尔帝国当时的皇帝，非常喜欢这个孙子，喜欢到直接把沙贾汉养在身边，所以沙贾汉算是爷爷奶奶带大的小孩。身为蒙兀尔帝国的王子，沙贾汉从小就受到良好的教育。比较特别的是，因为爷爷特别喜欢他，所以沙贾汉的教育也是由爷爷一手主导。沙贾汉其实是家里的第三个儿子，上面还有两个哥哥。据说沙贾汉被认为是可以带来好运，还是怎样？反正皇帝爷爷就超爱他。起初，沙贾汉并没有被视为是皇位继承人，一来是他的年纪比较小，二来是沙贾汉的大哥是个非常有能力的人。虽然蒙古的帝国并没有什么嫡长子继承制这种东西，但长子还是比较有优势，所以一直以来，沙贾汉都离皇位非常遥远。沙贾汉的工作就是在皇宫里吃好睡好，当个没有烦恼的小王子。这样，在沙贾汉十三岁这一年，父亲登上了王位，但在父亲登上王位不久后，沙贾汉十九岁的大哥便起兵造反。大家可能会觉得很扯，好好的王子为什么要造反？但王子造反在蒙吾古帝国的历史上其实蛮常见的。沙贾汉的父亲也曾经因为等王位等的不耐烦，就起兵造反，只是没有成功而已。所以造反对他们来说并不是什么很奇怪的事情。沙贾汉大哥的造反并没有成功，反抗失败的大王子并没有被处决，而是遭到软禁。然后沙贾汉的二哥因为很无能，所以大家也没有考虑让他继承皇位，这使得沙贾汉与皇位的距离一下子近了起来。但比起大哥的叛乱，这一年对于沙贾汉来说有一件更重要的事情。这一年，沙贾汉被安排与自己未来的表妹订婚。其实这个也不是真的有血缘关系的表妹啦，因为蒙古尔帝国的皇帝可以有很多个皇后。所以，沙贾汉跟这个表妹实际上并没有血缘关系。这个女孩叫做阿朱曼德，也就是后来的穆塔芝玛哈。阿朱曼德来自一个显赫的贵族家庭，都有办法出一个皇后，怎么会不显赫呢？阿朱曼德虽然只有14岁，但在当时的蒙古尔帝国已经非常出名。据说阿朱曼德非常聪明，除了蒙古尔帝国使用的波斯语，还精通阿拉伯语。他甚至还会自己写诗，总之就是一个非常优秀的女生，聪明又家世好，让阿朱曼德成为婚姻市场的当红榨子机。许多贵族都争相向阿朱曼德求婚，成功与阿朱曼德订婚的就是我们今天的故事主角沙贾汉啦。毕竟沙贾汉是王子，不会再有比他更好的对象了。皇帝，也就是沙贾汉的父亲，对这个未来媳妇非常满意。那么沙贾汉本人呢？其实这个时候没什么人在乎沙贾汉是怎么想的，真的啦。我也很想说沙贾汉对人家一见钟情什么的，但根本没人在乎，反正就是一场政治联姻。而且很尴尬的是，根据占星师的占卜结果，沙贾汉与阿朱曼德必须到西元1612年，也就是五年后才能正式结婚。在和阿朱曼德成婚之前，由于政治上的需求，沙贾汉甚至另外娶了个妻子。不过这次的联姻不是很正式的那种。一直到沙贾汉20岁那一年，他才正式跟阿朱曼德结婚。然后很快的，沙贾汉就发现自己恋爱了。与阿朱曼德成婚后，沙贾汉发现阿朱曼德什么都好，他不止聪明，还个性好，然后长得也很漂亮，反正就是哪里都好。我不知道阿朱曼德是不是真的这么好了，但我很肯定沙贾汉就是恋爱了吧？这完全就是情人眼里出西施，好吗？沙贾汉甚至称妻子为木塔芝玛哈，意思是这宫里最美好的人。虽然五年后沙贾汉又进行了一次政治联姻，但沙贾汉正式的妻子一直都只有木塔芝玛哈一个。好，这个时候的沙贾汉不止情场得意，他在事业上也一帆风顺。在几场战争中获得胜利，让沙贾汉成了理所当然的皇位继承人。虽然我们今天是情人节特辑，但是我们不是那种光谈恋爱不工作不上学的人。以前看一些偶像剧都会很想吐槽，所以这些人都不用上班，不用上学，只要谈恋爱就好了吗？我们今天没有要来这一套。沙贾汉也在这个时候正式获得沙贾汉这个称号。刚刚是怕大家搞混，所以就直接叫他沙贾汉。但他的名字其实是赫拉姆沙贾汗是这个时候皇帝爸爸赐给他的称号，意思是世界之王。那沙贾汗的人生会一直这样顺利下去吗？我们就接着往下看吧。前面有说，一开始沙贾汗并不是有力的皇位继承人。其实我以前也会觉得长子继承制很蠢，选皇帝不是应该选有能力的人吗？干嘛弄什么长子继承制？如果平实力，又会像蒙古尔帝国这样，整天父子啊兄弟相残，搞得家破人亡。好在大哥造反失败，二哥又无能的情况下，沙贾汉迅速崛起。但沙贾汉能不能登上皇位还是个未知数。为什么我会这样说呢？我们先来看一下当时的蒙古尔皇宫。皇帝依然是沙贾汉的父亲，除了前面讲过的两个哥哥，沙贾汉最大的竞争对手是自己的弟弟。那谁有权决定接下来的皇位继承人呢？按理说就是他们的爸爸皇帝嘛。但这个时候的宫廷还有一个关键人物——努尔贾汉皇后，她就是木塔芝玛哈的姑姑，就是沙贾汉他老婆的姑姑。努尔甲和皇后是个非常有野心的人，然后她也非常的勇猛。她身材高大，常常跟着丈夫去打猎。在某次狩猎比赛中，努尔甲和皇后猎杀了四只老虎，好猛！努尔甲和皇后对政治非常有兴趣，皇帝也乐于让皇后参政，因此当时真正掌权的可以说是努尔甲和皇后。但皇后本人与沙贾汉的关系并不好。比起沙贾汉，皇后似乎更支持沙贾汉的弟弟。西元一六二二年，沙贾汉决定先下手为强，起兵反抗。不过他的反抗行动同样失败了。但说真的，虽然他们一天到晚在造反，但皇帝也没有杀掉王子。以前看其他地方的历史，造反就是要杀头的，但蒙古帝国不会。是不是因为这样，大家才敢三番两次造反？反正又不会死，有事有机会。不过这次的反抗行动倒是让沙贾汉跟努尔贾汉皇后的关系更差了。时间来到西元1626年，皇帝遭到叛军绑架。虽然在努尔贾汉皇后的指挥下，皇帝平安获救，但这次的事情让皇帝本就不好的身体快速恶化。不久后，皇帝便撒手人寰。皇帝的死引发了战争，分为沙贾汉与努尔贾汉皇后两大阵营。皇后当然没有办法自己登上皇位，所以她支持的是沙贾汉的弟弟。一开始，沙贾汉处于劣势，但他最后成功说服岳父，也就是穆塔兹马哈的爸爸努尔贾汉皇后的弟弟支持自己。获得岳父支持的沙贾汉成功扭转局势，在西元1628年击败弟弟的军队，并登上皇位。沙贾汉的弟弟在战争中死亡，努尔贾汉皇后则被软禁起来。现在来讲讲木塔之玛哈。木塔之玛哈与个性强悍的姑姑不同，她很少过问政事，大多数时间她会安静的陪伴在沙贾汉身旁。沙贾汉非常信任木塔之玛哈，把她视为知己。这在帝王之家真的蛮少见的，因为那个年代的女人就是男人的附属品。我觉得可以被称为是丈夫的知己，代表他们的关系应该是比较平等的。自木塔之马哈与沙贾汉结婚之后，木塔之马哈可以说是沙贾汉的唯一。沙贾汉去哪都带着他老婆，就连打仗也不例外。而且很多时候，木塔之马哈都是怀孕的状态，他们也还是要粘在一起。想想也是颇危险的。这个时候，木塔之马哈至少已经为沙贾汉生下六个孩子。六个是没有夭折的数字哦，其实他们几乎是以一年一个的速度在生，超能生。其中就包含奥朗哲布，他是沙贾汉与木塔芝马哈的第三个儿子。虽然沙贾汉另外还有两个伴侣，但沙贾汉对其他伴侣就是政治联姻的态度。在沙贾汉登上皇位后，木塔芝马哈成了独一无二的皇后。为了彰显木塔之玛哈的地位，沙贾汉给了他一大堆称号，什么世界的女王、时代的女王之类的。嗯，其实我也不知道这些称号要干嘛。沙贾汉对木塔之玛哈的爱也体现在物质上，虽然钱很庸俗，但想要开心地过日子，钱就是必不可少的。沙贾汉给了木塔之玛哈蒙古尔帝国有史以来最高的皇后津贴。对，其实这些后宫的女生也是领薪水过日子的，所以木塔之玛哈获得了蒙古尔帝国有史以来的最高薪，而且他跟沙贾汉住在同一座宫殿里，可以说沙贾汉把所有他可以给的最好的东西都给了木塔之玛哈。虽然木塔之玛哈不喜欢参与政事，但沙贾汉还是蛮喜欢征询木塔之玛哈的意见。比起政治，木塔之马哈其实更喜欢参与一些慈善活动或是赞助学术活动。感觉木塔之马哈是一个超级完美的人，聪明、漂亮，然后又善良，也难怪沙贾汉会那么喜欢他。但是命运并没有眷顾这对夫妻。西元1631年的6月17日，当时木塔之马哈正准备生下他与沙贾汉的第14个孩子。这次的生产过程异常艰辛，整整持续了三十个小时。而且当时沙贾汉正在打仗，毫不意外的，木塔之玛哈也跟去了。在历经超过三十个小时后，木塔芝玛哈生下了一名女婴，这也是她与沙贾汉的最后一个孩子。生下孩子后，木塔之玛哈随即因为大量出血而陷入昏迷，不久便撒手人寰。这一年，木塔之玛哈只有三十八岁。妻子的死让沙贾汉悲痛欲绝，听闻二耗，沙贾汉当场昏倒在地。之后，他隐居了整整一年。当沙贾汉再次重回公众视野时，不仅头发白了，连背都驼了，反正整个人的状况就是很糟。因为木塔芝马哈是在陪沙贾汉去打仗的过程中去世的，所以一开始他的遗体并没有马上运回皇宫，而是就地安葬。在隐居了一年后，沙贾汉又重新振作起来。他打算为他的妻子完成最后一件事，那就是建造一座举世无双的陵墓。其实有时候我会觉得办葬礼很没有意义，因为人都走了，再华丽的葬礼也看不到了，不是吗？但最近我开始觉得那些葬礼什么的都是办给活着的人看的，因为我们无力改变死亡这件事情，所以葬礼更像是为了让活着的人可以跟逝去的人好好道别，然后接着继续过明天的生活。对于沙贾汉来说，为妻子建造一座举世无双的陵墓，就是他与妻子道别的方式吧。我觉得这也是一种逼自己重新回归正常生活的方法。好，那沙贾汉要如何完成这最后的一件事呢？我们就接着往下看之后的故事吧。沙贾汉想要为妻子建造陵墓，听起来似乎没有什么问题，但在当时，沙贾汉的举动几乎是史无前例的。一般蒙古尔帝国的皇后都会跟他们的丈夫，也就是皇帝葬在一起。像木塔之马哈这样有属于自己的陵墓，确实是前所未闻。而且沙贾汉显然希望妻子的陵墓可以是最完美的，也就是说，这座陵墓要比过去其他蒙兀尔皇帝的陵墓都好。为了完成这件事，沙贾汉打起精神，找来帝国内的能工巧匠，开始为妻子完成这最后一件事情。我们现在先来介绍一下蒙兀尔帝国的丧葬习俗。好了，蒙兀尔帝国的陵墓形式很特别，他们的陵墓通常都会带有一个花园。花园也可以自己独立出现，但在蒙兀尔帝国的陵墓中，通常都会附带被称为蒙兀尔花园的一种特殊花园。这种花园有什么特别的地方呢？第一个是它一定是四四方方的，它们有一种特别的建筑结构，直接音译叫做茶巴格。它中间会有一个四方形的空间，可能是一个巨大的水池或是喷泉。然后，因为它不是四边形嘛，四边会有发散出去的笔直道路，感觉有点难描述。呃，好，大家可以想象它是一个十字路口，然后十字路口中间出现一个巨大的正方形水池，查巴格大概就是类似的结构。所以，蒙我花园的第一个特色是这种查巴格结构。你从上面俯瞰整个花园，看到的就会是四四方方的，不会有圆形啊，或什么其他形状。另外一个特色就是水池很多，有些茶花阁本身就带有水池嘛。这种蒙兀尔花园在蒙兀尔帝国被视为是一种权力的象征。好，在讲什么绕口令？蒙兀尔帝国有蒙兀尔花园的，好啦，随便。总之，蒙兀尔帝国就很喜欢这种花园，但不得不说，这种花园真的很美耶、欸，有一种很大气的感觉。目前还不清楚木塔之马哈的陵墓由谁设计。因为按照蒙古帝国的传统，出钱的人最大，所以大部分的资料都把重点放在沙贾汉身上，因为钱是他出的。但沙贾汉本人对于陵木的设计，应该也起到了一定程度的影响。一来，沙贾汉本身对建筑就有极大兴趣，最后选择为妻子建造一座陵木，也算是符合他平常的形式作风；二来，实在想不到他不过问设计的理由。从来没看过出钱的人会什么意见都没有，这根本是不可能的，好吗？如果有这种老板，马上给我他的电话。下面我们再来看看这种陵墓的主体建筑，这里使用到一种在波斯语中被称为“八个天堂”的建筑，它的形状就是你把一个正方形的四个角角切掉那样，所以它不是一个正八边形哦。在索罗亚斯德教或是先教中，他们认为一共有八个天堂。另外，在伊斯兰教里面，天堂则被认为有八扇门，跟百货公司一样，到处都有门。从建筑也可以看到，蒙古爾帝国同时展现了波斯跟伊斯兰两种传统。总之呢，在蒙古爾帝国时期，这些皇帝的陵墓主要就是由蒙古爾花园跟这个八个天堂所组成。好，那在建材的部分，沙贾汉为妻子选择了来自马克拉纳的白色大理石。马克拉纳这个地方以生产大理石文明，被称为是印度的大理石之城。使用白色大理石为穆塔兹马哈建造陵墓，或许源自于印度的种姓观念。白色被认为是婆罗门这一种姓的象征，他们主要从事祭司、学者之类的职业。顺带一提，蒙我皇室特别喜欢使用红色，一是红色被视为是刹地利这一种姓的代表，刹地利是战士与贵族。另外，在波斯文化中，红色也是象征帝王的颜色，所以我们可以看到沙贾汉居住的阿格拉堡就是用红砂岩建造的。除了莫卧儿帝国本身的波斯与伊斯兰传统，在这里又可以看到印度本身的影响。为了替妻子建造陵墓，沙贾汉几乎把亚洲大陆上最好的建材、宝石都找来了。比方说，来自中国的翡翠，还有西藏的绿松石，以及斯里兰卡的红宝石，在施工期间动用了超过一千头大象来运送这些建材。就像我们熟悉的那些工程一样，木塔之马哈林木的工期随着时间过去不断延长，花费也跟着增加。但沙贾汉不在乎这些，他只想把最好的给妻子。沙贾汉最终花了22年的时间，才成就这座举世无双的陵墓。在陵墓完工的这个时候，大约是西元1654年左右，帝国并不太平。混乱的主要原因是沙贾汉几个儿子为了争夺王位所引起的纷争。尽管沙贾汉的四个儿子全都由穆塔之马哈诞下，但这并不妨碍他们为皇位争个你死我活。他们完全没有在跟你扯什么兄弟爱的。更雪上加霜的是，沙贾汉在此时病倒。莫卧儿帝国的皇室不止没有兄弟爱，儿子造反更是见怪不怪。沙贾汉自己就做过这种事，只不过没有成功而已。这场兄弟间的战争最终由沙贾汉的第三个儿子奥朗则布胜出。取得胜利的奥朗则布可没有客气，他二话不说便自行登上皇位，同时派兵包围了沙贾汉居住的阿格拉堡。奥朗则布显然不介意年迈又拖着病躯的父亲吃点苦头，在奥朗则布的包围下，沙贾汉甚至连干净的饮用水都没有。这个时候又觉得有长子继承制好像也不是什么坏事，沙贾汉最终屈服了。此后的八年时间里，沙贾汉被儿子软禁在阿格拉堡，绝大多数时间他都在遥望妻子的陵墓，直到西元1666年逝世,世。沙贾汉逝世,世后，儿子将他葬在母亲的陵墓中，想必沙贾汉应该不会讨厌这样的安排。在离别三十五年之后，沙贾汉与木塔芝玛哈终于又重新相聚了。大约三个世纪后，此时蒙兀帝国早已覆亡，但沙贾汉与木塔芝玛哈的爱情故事仍在流传。一位诗人来到木塔芝玛哈的陵墓前。沙贾汉为妻子打造的陵墓宛如一滴泪珠。尽管帝国早已化为历史的尘埃，但沙贾汉的爱却永恒不灭，超越了时间，也征服了死亡。渐渐的，矗立在此，向世人诉说他们之间的爱。今天的重点整理，这知识量好像有点低，但我跟你们说，我觉得我好像挖到一个新大陆了。本来我想说情人节嘛，讲个爱情故事给大家听，但是翻了资料之后就发现，蒙兀帝国喜欢搞宫斗的程度根本远胜哈布斯堡家，好吗？我今天一直忍着想说不能离题，今天的主题是爱情故事，不要扯造反之类的话题。但蒙兀爱造反的程度真的太令人傻眼了。之后再来好好讲讲他们的故事。好，总之呢，泰姬玛哈林就是蒙兀儿皇帝沙贾汉为了他的爱妻穆塔兹玛哈建造的陵墓。沙贾汉跟穆塔兹玛哈起初也是政治联姻，但很快的他们就真心爱上了对方。不过这对夫妻只相处了短短的十九年，穆塔兹玛哈便难产去世。为了悼念妻子，沙贾汉花了整整二十二年建造泰姬玛哈林。即便蒙兀帝国早就已经灭亡了，但透过太吉马哈林、沙贾汉与穆塔之马哈的爱情得以永远的保存下来。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，喜望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。